0: סידה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. מסביב לעולם
1: ב-40 דקות, דקות. מסע פוליטי בין מדינות ותרבויות. דקות. עם יוסי יוס מצרי. שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד פרק של מסביב לעולם ב-40 דקות, כאן בכל האוניברסיטה. ההיסטוריה מלאה במהפכות ששינו את העולם. בלב כמעט כל מהפכה עמד המדע, ששינה את התפיסה הקיימת לאותה תקופה. ובלב המדע נמצאת המתמטיקה. בפרק זה נעסוק בתפקיד החשוב של מתמטיקה בהיסטוריה האנושית, ולשם כך הצטרף אלינו דוקטור דן אופיר. דוקטור אופיר הוא מרצה בכיר וחוקר בתחומי מדעי המחשב והמתמטיקה. הוא בעל דוקטורט ממכון ויצמן למדע, ושימש כיועץ למגוון רחב של חברות מובילות, ביניהן חברות הייטק ותעשיות ביטחוניות. בנוסף לכך, חיבר דוקטור אופיר מאמאים אדירים רבים והשתתף בכנסים בינלאומיים בנושאי אלגוריתמיקה, תורת המשחקים, דאטה, אנלייסיס ועוד. שלום דוקטור אופיר ותודה רבה שהצטרפת אלינו.
0: שלום יוסי, תודה על ההזמנה, אני שמח להתקלק עם המאזינים מניסיוני בעבודה.
1: אז בעצם בשביל ההתחלה, מה הקשר בין מתמטיקה להיסטוריה?
0: ההתחלה, אפשר לומר, התחילה, הקשר התחיל בצורך של... של האנושות בספירה של הפגרים בציד ובהמשך הספירה הייתה מבוססת על השיטה דצימאלית למה דצימאלית? בגלל עשר אצבעות שהיה לאדם שעזרו לו למנות ולספור בעזרת אצבעות כיפוף אצבעות היה מסמן את כמות ‫הזרים שהוא היה מוצא. ‫בהמשך, אחרי כבוד מאות שנים, ‫בעקבות פיתוח השפה, ‫פותחו גם ספרות המציינות ‫את השיטה הדצימלית, ספרות ערביות, ‫ובמקביל גם ספרות רומיות. ‫בהמשך נזכיר את יוון העתיקה, ‫שבה המתמטיקאים בעצם תרמו ‫הרבה לפיתוח ארכ... ארכיטקטורה. ‫סימון של חלקות חקלאיות וכך הלאה. ‫במצרים העתיקה, המתמטיקאים ‫שימשו גם בתפקיד אסטרונומים ‫לחיזוי ליקויי חמה, שהיה צורך בחיזוי הזה ‫לצרכים חקלאיים, ‫והידע הזה של מתמטיקה ‫באותה תקופה היה נחלת ‫השכבה העליונה של ה... כמורה, אפשר לומר.
1: ומתמטיקה בעצם היא ממלאת תפקיד מאוד מאוד חשוב בעולם המדעים. למה בעצם לדעתך אפשר להכתיר אותה כמלכת המדעים?
0: יש המכנים אותה מלכת המדעים, אבל אני צריך כאן להסתייג, יש כאלה שטוענים שבעצם מתמטיקה היא משרתת את הפיזיקה בעיקר. המתמטיקה... ‫תרמה רבות בפיתוח המדעים, ‫כמו הביולוגיה, ‫התפתח, התפתח תחום חדש בזמן האחרון, ‫ביולוגיה חישובית, ביואינפורמטיקה, ‫וכמובן טכנולוגיה, מדעים מדויקים, ‫מדעי החברה, הסטטיסטיקה, ‫פיזיקה, אסטרונומיה, ‫כימיה וכך הלאה. ‫מצד שני, זה החלק ה... שימושי של המתמטיקה. מצד שני, למתמטיקה ישנו גם חלק תיאורטי, ואותו בהחלט אפשר לכנות טהור, uh, מצדיק את הכינוי, את הגישה הקוראת למתמטיקה, מלכת המדעים, בעקבות זה שהיא עוסקת, היא דווקא לא, לא שימושית אלא טהורה, טהורה ומקבלת תואר אצולה מלכת המדעים.
1: אז בעצם כבר משחר ההיסטוריה אנחנו רואים את התפקיד של מתמטיקה בעיקר בכל מה שקשור בארכיטקטורה, ואפשר לראות את זה בתרבות היוונית והרומאית בעיקר. אתה יכול לתת לנו קצת דוגמאות למפגש הזה בין מתמטיקה לארכיטקטורה?
0: כן. בואו נתחיל מהחלק הוויזואלי של התרומה של המתמטיקה בארכיטקטורה, בצורות גיאומטריות, תלת-מימדיות, למשל. הפירמידה, פירמידה זה צורה גיאומטרית ושימשה במצרים עתיקה כמודל בית קבורה של הפרעונים, פרעונים באותה תקופה. בהמשך אנחנו יכולים להזכיר את הקוליסאום ברומא של צורת הגליל כמובן. כיפת הזהב, כיפה כשמה, כן היא, זה, זה חתך של כדור. בירושלים, כיפת הזהב. יש לנו מגדל בפיזה, שהוא גליל, אמנם נטוי בעקבות שינויי קרקע, תזוזות קרקע, אבל בכל זאת גליל, בצורה גיאומטרית. ואפשר להזכיר פה את הפיתגורס שעסק בגיאומטריה, אפשר לכנותו אבי הגיאומטריה המודרנית, שתרם רבות, ב, ב, התפרסם ב... בעקבות התרומה שלו להנדסה, והצורך היה באותה תקופה לא רק בארכיטקטורה, אבל ההנדסה תרמה הרבה כמובן לארכיטקטורה.
1: אז עוד מושג בעצם שקשור לעולם המתמטיקה שמשפיע על, על ההיסטוריה ועל תחומים אחרים, הוא בעצם יחס הזהב או הפרופורציה האלוהית. ואנחנו רואים אותו בעיקר באומנות. תוכל קצת להסביר לנו מהו יחס הזהב ועד כמה הוא חשוב?
0: יחס הזהב. הוא uh, בכלל, מה זה יחס? יחס זה, זה מנה של ש, שתי כמויות, שני מספרים, שני עברים. ויחס הזהב, יש לו תכונה מיוחדת, שאם אנחנו מחלקים את האיבר הקטן באיבר הגדול, היחס הזה שווה לחלוקה של uh, איבר הגדול חלקי סכום עברים. הוא ערכו בערך 0.65 אם מחלקים את הקטן בגדול. או 1.6 אם מחלקים את הגדול בקטן. היחס הזה הופיע בארכיטקטורה, שוב אני מזכיר את הארכיטקטורה, ארכ... במבנה של בית מקדש בפרטנון באתונה, שבו המבנה, המבנה בנוי משני חלקים עליון ותחתון, והחלק העליון, חלקי חלק התחתון, ממלא את תנאי היחס הזהב. עכשיו, הזכרתי קודם שחלק התחתון, חלקי הגדול, שווה לגדול, חלקי סך הכל החלקי. אנחנו מזכירים את יחס הזהב גם בנושא של מודל היופי, פרופורציות במבני גוף. אנחנו, לאונרדו דה וינצ'י עסק בפרופורציות, אנחנו במאזינים ודאי מכירים את התמונה של לאונרדו דה של בן, בן אדם הפוסק. ידיים ורגליים, ומעגל עובר על ידי קצות האצבעות של הידיים ורגליים, ומרכז המעגל מתלכד עם מרכז הגוף של האדם. ויש לנו גם בתקופה המודרנית, מחפשים יחס זהב בצורה תת-הכרתית במודל היופי, כאשר היחס בין המצח בפנים, חלקי שאר אורך הפנים, מודל היופי הוא הוא יחס הזהב. אנחנו נזכיר עוד פעם את ליאונרדו דה וינצ'י, שבעניין של מונה ליזה, בהמשך הציירים המאוחרים יותר גילו שאם הם בונים ספירלה על פני הפנים של מונה ליזה, הספירלה הולכת ומתרחבת, תואמת, כופפת, לאוורי הפנים של מונה ליזה. כאן כדאי להזכיר את הנושא של אסתטיקה, שקשור לאומנות בכלל, מה קורה באסתטיקה? אסתטיקה נותנת לבן אדם תחושה עילאית, תחושה דרוגה ותחושה נעימה, והיא קשורה, כאילו כך בהפרשה של חומש הנקרא דופמין במוח של בן אדם, הנותן לו הרגשה נוחה ונעימה.
1: אז בעצם בדומה ליחס הזהב, יש עוד מונח שחוזר על עצמו בכל כך הרבה תחומים לאורך ההיסטוריה, וזו כמובן סדרת פיבונאצ'י. סדרה של מספרים שבעצם חוזרים על עצמה. תוכל להסביר לנו מה המשמעות של הסדרה הזאת ומה התרומה שלה בעצם לחיים?
0: מה זה בכלל סדרה? זה איברים שיש להם סדר, או סדר עולה. יכולה להיות סדרה אינסופית, שמספר איברים הולך ועד אינסוף. בסדרת פיביונצ'י יש את התכונה הזאת, סדרה של איברים, מספרים ממשיים, שכל איבר בסדרה שווה לסכום שני איברים קודמים לו. ומה מיוחד בסדרה הפיביונצ'י? שהפרש בין שני ספרים שכנים, מנה של ההפרשים, היא מתקרבת ל... יחס הזהב. מה הכוונה מתקרבת? זאת אומרת, ככל שאנחנו עולים בסדרה הזאת של המספרים, אמרנו שדרה אינסופית, אנחנו מתקרבים ליחס הזהב. הזכרנו את יחס הזהב בקשר לארכיטקטורה. לכן אני השתמשתי בהרצאותיי באקדמיה בהמחשה של נושא שאיפה לאינסוף. מושג הגבול במתמטיקה בעזרת סדרת פיביונצ'י ש, שבה יכולתי להראות התכונה מתכנסת, זאת אומרת הולכת וקרובה יותר ליחס הזהב ככל שאנחנו מתרחקים מתחילת של הסדרה.
1: ונעבור טיפה לנושא שהוא יותר פרסונלי מאשר על החומר עצמו. מי לדעתך הם המתמטיקאים הגדולים ביותר בהיסטוריה האנושית? נראה לי שפיתגורס, שקצת הזכרנו אותו מקודם, נראה לי הוא נכנס לרשימה.
0: בהחלט, פיתגורס הוא אחד המתחילים, אבות המתמטיקה, במיוחד הגיאומטיקה, כמו שאמרתי, יווני בת... בתקופת יוון העתיקה. אבל לדעתי, לפני המתמטיקאים, תפסו את המת... במת הפרסום בהיסטוריה, דווקא הפיזיקאים שהשתמשו בצורה אה, פחות ידועה לציבור הרחב במתמטיקה. ונזכיר פה, אם כן, אלברט איינשטיין שהיה מתמטיקאי דגול, אבל אה, עיקר הפיתוחים שלו יהיו בתחום הפיזיקה, בעזרת המתמטיקה. 1879-1955. וכמו כן ניוטון, אייזיק ניוטון. ‫שגם הוא פיזיקאי שהשתמש במתמטיקה, ‫לא, לא גבוהה במיוחד. ‫1642, 1727, ארכימדס, עוד פיזיקאי, ‫אבל מקומה של מתמטיקה אה, ‫נמצא בטופ. ‫בכל זאת בטופ, ‫אומנם לא התפרסמו בציבור הרחב, ‫אבל בהחלט זכו לפרסום ‫בקהילה המקצועית שלהם. ‫ג'ון נאש, ‫הבין 1928 ל-2015, ‫מתמטיקאי תרם רבות ‫לתורת המשחקים. ‫התפרסם בעקבות הסרט ‫"נפלאות התפונה", ‫ובצורה כזאת בעצם תרם ‫לפרסום המתמטיקאים. ואחר, ‫מתמטיקאי אחר, פסקל, ‫תרם ב- לפיתוח מכונת החישוב הראשונה. נזכיר את גאוס, מתמטיקאי שתרם לפיתוח הסטטיסטיקה התורמת למדעי הרוח, החברה, עקומת גאוס ידועה, עקומה שפיתח מתמטיקאי, וכמובן אני סוגר את הישימה בלייבניץ, אביא תורת החשבון הדיפרנציאלי והאינטגרלי, שתרם לרבות לפיתוח האנושות, אבל מי יודע, מכיר את השם הזה. לא, לא רבים הייתי מניח.
1: אז נחזור טיפה לרצף ההיסטורי ולמאה העשרים, מלחמת העולם השנייה. חלק מאוד מאוד משמעותי בניצחון על גרמניה הנאצית היה פיצוח צופן האניגמה. איך בעצם היא עבדה מלכתחילה מכונת האניגמה?
0: האניגמה, העיקרון הוא בנוי על גלגל, גלגל שיניים, גלגלי שיניים. ליד השיניים נמצאות אותיות וסיבוב גלגלי השיניים מסובב גם את האותיות. ויש לנו איזה נקודת ציון שבודקת וסורקת את האותיות ואנחנו מתרגמים את סיבובי הגלגל לאותיות, לרצף של אותיות. נניח יש לנו סיבוב של שני, שני שיניים, שני קליקים, פלוס שלושה קליקים. זה... פלוס חמישה קליקים, פלוס... עוד פעם שני קליקים, כל בצורה כזאת אנחנו מרכיבים מילה, אניגמה. הצופן אניגמה הייתה לו תרומה גדולה במהלך של מל... מלחמת העולם השנייה. אני אזכיר קצת נקודה הזאת במלחמת העולם השנייה, בריטניה הגדולה הייתה מוקפת בצי של צוללות. מזעירות של חילות הנאציים. ו... והצי הזה היה לו קשר עם מפקדת הנאצית בעזרת צופן אניגמה. אם כן, צופן אניגמה הזה היה נקודה רגישה. קשר במהלך המלחמה, נקודה מסוימת תרמו לפיצוחו של, ה... של, של הקוד. של ה... פענוח של ההצפנה, מריאן רייבסקי, מתמטיקאי פולני, ואלן טיורינג, מתמטיקאי בריטי עם צוות שלו, ופיצוח הצופן, אני קורא לזה Game Changer, נקודת מפנה במלחמת העולם השנייה, הוא גרם למפולת של... צי האוניות הגרמניות וכמו שאמרתי הצוללות וגם פה יש לנו סרט משחק החיקוי שתרם בגרימה לפרסום של צופן אניגמה ואני אזכיר פה את אפיזודה בסרט, אפיזודה מרגשת שבה אחד המשתתפים בפענוח הצופן מיהל לא... להודיע לאחיו ברגע שהתגלתה ההודעה שנשלחה לאונייה שבה שרת אחיו של האיש במלחמת העולם השנייה, רצה להודיע ולהזהיר את האונייה בפני הכלים הימיים הנאציים. ובאותו רגע אלן טיורינג עצר בעד הבן אדם מלהודיע לאחיו ואמר אנחנו צריכים להודיע לעשות את הטיפול בשבירת הצופן בצורה הדרגתית ואי אפשר להודיע לאח על התקרבות האוניות הנאציות היות ובצורה כזאת הם יבינו שהצופן נשבר וכך לפי עלילת הסרט, האח של האיש הצוות הוקרב על מסבך מלחמת העולם השנייה.
1: האם ישנם עוד אירועים היסטוריים שהמתמטיקה שיחקה בהם תפקיד מכריע ועזרה לשנות את רצף האירועים?
0: כן, אפשר לומר שכמו ששבירת האניגמה עזרה במפנה, בחזית המערבית, כך פצצת הגרעין, פצצת האטום, עזרה, ב... הייתי אומר, גם כן לניצחון אה, 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 של בנות הברית במזרח הרחוק, ביפן. הטלת הפצצה בהירושימה, ומאוחר ובנ... יותר בנגסקי, הייתה, אפשר לומר, game בחזית המזרחית הרחוקה. והקשר של הפצצת נתון למתמטיקה הוא בכך שמתמטיקאים רבים לקחו חלק בפיתוח הנשק הגרעיני. ידועה שיטה, שיטת מונטקלו של מתמטיקאי, מוצר יהודי, אולם, סטניסוף מרצ'ין, אולם. הוא פיתח שיטה מתמטית להדמיית תהליכים פיזיקליים, והשיטה הזאת נתנה ‫דחיפה משמעותית לפיתוח הנשק הגרעיני ‫ולחיזוי תהליכים גרעיניים. ‫בארצות הברית, פיתוח פצצה עד האטום, ‫היא הייתה בשלכי, כמו שאמרתי, ‫בשלכי המלחמה, מלחמת העולם השנייה, ‫ובהמשך גם הייתה חלק ‫מהמלחמה הקרה בין גושית, ‫בין... רוסיה, בית המועצות וארצות הברית.
1: אז בעצם נגענו בהרבה דברים במהלך המאה ה-20 שהמתמטיקה עזרה אה, לקדם, ועוד תחום שמאוד מאוד חשוב, שפרץ במאה ה-20, אה, הוא הפיתוח של המחשב. אה, מה תוכל לספר לנו על הקשר בין מתמטיקה בעצם למחשב ולמחשבים?
0: ג'ון פון נוימן, אבי תורת המזקקים, הגה את, הרע... את הרעיון, השיטה הבינארית. בתיאור מספרים ממשיים ואחרים. השיטה נתנה דחיפה לפיתוח המחשב האלקטרוני. בעזרת מנורות אפשר היה לאותת על ערך מספרי. עוד מנורה דולקת 0, מנורה, או להפך, כפויה 0 דולקת 1, וכך סדרת מנורות דלוקות וכפויות נתנה לנו מספר, איבר, ואחר כך מעגלים אלקטרוניים, שערים אלקטרוניים, עשו כל מיני מניפולציות על המספרים שסימלו את ה... היו בראשית דרכה של פיתוח המחשוב בעולם, ויש כאן מקום להזכיר את החלק הישראלי של פיתוח המחשוב, של מחשבים ראשוניים, היו ב... בעולם היו גם במכון ויצמן, בתחום מחשב וייצג ואחר כך גם מחשב גולם, הם המחשבים הראשונים שפותחו בשנות החמישים בארץ. ישראל הייתה אחת החלוצות בתחום, ואני בצניעותי יכול להעיד שהשתמשתי בהצלחה במחשבים אלה בעבודותיי, במאסטר והדוקטורט במכון ויצמן.
1: אז נמשיך בעצם ב... בהתקדמות שלנו, של האנושות במאה העשרים, ונגענו גם במלחמת העולם השנייה, ואי אפשר מלח... לדבר על מלחמת העולם השנייה בלי להזכיר את פולין. ופולין ערב מלחמת העולם השנייה הייתה מקום שהוא באמת מאוד מאוד מתפתח ומאוד מאוד מדעי, ואתה בעצם, דוקטור אופיר, גם נולדת בפולין. תצא לשתף אותנו איך זה היה לגדול בפולין, איך התרבות הזאת עיצבה אותך ועד כמה השפיעה עליך.
0: אסכולה המתמטית הפולנית הייתה ידועה ‫ותרמה רבות לפיתוח המתמטיקה. ‫אני אזכיר את בנאך, ‫שפיתח את אנליזה פונקציונלית, ‫תחום מאוד מרתק במתמטיקה. ‫סטניסטרוף אולם, ‫שהזכרתי בהקשר למונטקלו. ‫מריאן אריה רייבסקי, ‫הוגו שטיינהאוס מלבוב, ‫כל אלה, ‫החלק גדול מהם שהזכרתי ‫הם מלבוב, עיר מוצאו של גם אבי. ואבא שלי פרופסור גודלבסקי התחבר עם אולם בן גילו ועם הוגו שטיינהרס שעזר לו בעבודות מחקר רפואיות בצד המתמטי הסטטיסטי של העבודות. אבי גם בהמשך לאחר מלחמת העולם השנייה התקדם בתארים גבוהים בתחום האקדמיה, מכון האקדמיה הרפואי. ‫בברוצף בפולין. ‫לעומת זה, גם mi, דוקטור חנה אופיר, ‫עבדה עם פרופ' הירשוולד ‫בתחום הפענוח של סוגי דם A, A, B, O, ‫וגם פה יש חלק במתמטיקה ‫של תורת המנדל לתורשה, ‫תורשה של סוגי דם, סטטיסטיקה. Uh, אני יכול להעיד שגדלתי באווירה של מחקר מדעי uh, ואקדמי וינקתי את הצורך, את הזיקה למתמטיקה כבר בילדותי, הסתובבתי עם ספר של, uh, פופולרי של שטיינהאוס, קרידוסקופ מתמטי, uh, המתאר בצורה מרתקת תחומים שונים במתמטיקה ובהמשך כמו שלמזתי המשכתי לתארים גבוהים בארץ תואר ראשון בטכניון דוקטורט ופוסט דוקטורט במקום ויצמן ובמקום מחקר בגרמניה עבדתי לאורך השנים בתעשייה ביטחונית ובהמשך yeah, הייתי יועץ בחברות סטארט-אפים שונות. ולאחרונה, מרצה באוניברסיטאות בארץ, תחת ידי עברו מאות סטודנטים בפרויקטי גמר, הנחיתי אותם. ب- בסיפוק רב.
1: אז בעצם למי שמעוניין, איפה אפשר עכשיו לעקוב אחרי מה שאתה עושה, אחרי ההרצאות שלך?
0: בתקופת הקורונה ייסדתי את פרויקט הפופוליזציה של המדע, שמטרתה הייתה להנגיש את המדע לציבור הרחב. עד עכשיו נתתי הרצאות אה, בתחום הפופוליזציה, אה, מרחב זמן אה, אומנות, אשליה אומנותית, אומנות או אמנות אה, האשליה. הצפנה וחיזוי, כשהארכיטקטורה פוגשת את המתמטיקה והאומנות, מתמטיקה מלכת המדעים, גרפיקה 360, אומנות או טכניקה, פולין ישראל הסיפור שלי, האישי שלי, על רקע מדע ואומנות. בהקשר <מכש> 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 לשאלתך, נ, ניתן לי... ליצור איתי קשר בעזרת הפייסבוק. אפשר להציע לי כ... לחברות, שמי דן אופיר, או פי.ה.אי.ר, ולעקוב שם על ההתפתחויות וההצעות חדשות בתחום ההרצאות, בזום או בהרצאות פרונטליות.
1: דוקטור דן אופיר, תודה רבה שהצטרפת אלינו היום. היה אה, פרק מאוד מאוד מעניין ומאוד מאוד מחכים, אז אני מודה לך באופן אישי, ותודה רבה לכל המאזינים, ונתראה בפרק הבא.
0: אני רוצה להודות לך יוסי באופן אישי על היוזמה ולכבוד היה לי להתארח בהיכל האקדמיה בחלקה שלך יוסי. <מח> תודה רבה למאזינים ולהתראות בהרצאות הבאות.